0: Mówi
1: wszystko. 21 6 Tomek Kowalchuk bardzo serdecznie was witam we wtorkowy wieczór mamy już 21 z minutami nadal jest jednak 20 dzień kwietnia 2021 roku zatem nadal imieniny obchodzą Agnieszka, Jagna Teodor, Szymon Wiktor, Zenon bardzo serdecznie pozdrawiamy tych solenizantów dzisiejszych. Jak zwykle Was proszę, że gdybyście zapomnieli, to jeszcze jest szansa, żeby tak z rzutem na taśmę życzenia wysłać do solenizantów dzisiejszych. Jutro natomiast z kolei imieniny będą obchodzili Abelard. Nie wiem, czy ten od Heloizy, ale w każdym razie Abelard. Anselm, Felix, Konrad, Bartosz, Apoloniusz, Bartłomi i Aleksandra wszystkich tych wymienionych, a także tych, których nie wymieniłem, konkretnie bardzo serdecznie pozdrawiamy w imieniu Haloradia. Życzymy wszystkiego, wszystkiego najlepszego w dniu imienin. No i oczywiście też pamiętajcie, prosimy Was, żebyście pamiętali o swoich znajomych, o tych imionach i o tym, żeby im przekazać swoje ciepłe uczucia. To to jeśli chodzi o, o solenizantów, natomiast wiecie już oczywiście, że dzisiaj dzień marihuany, marihuana budzi różnego rodzaju emocje. różnego rodzaju komentarze, różnego rodzaju obawy, ale różnego rodzaju również nadzieje. Jak zwykle warto do tego podchodzić zapewne po prostu racjonalnie i próbować wszystkie te te argumenty badać. Oprócz tego dzisiaj też obchodzimy coś, co pewnie szczególnie dla naszego radia jest bardzo istotne, mianowicie Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy. My co prawda nie wydajemy żadnego tytułu prasowego, ale na przykład jesteśmy zaprzyjaźnieni z Rzeczpospolitą. W związku z tym myślę, że że należą się również życzenia naszym przyjaciom z różnych miejsc, z różnych tytułów, którzy reprezentują wolną prasę i warto o tę wolną prasę dbać choćby nawet w kontekście, w kontekście tego, co się ostatnio próbuje zdarzyć, bo jak na razie zostało lekko zablokowane, to znaczy działalność Orlenu, działalność wydawniczą Orlenu bym powiedział, która, która no, z wolnością prasy Mam podejrzenie, niewiele ma wspólnego. Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy został proklamowany z inicjatywy reporterów bez granic. Być może warto też przy tej okazji wspomnieć Stefana Bratkowskiego, który od nas odszedł i który myślę również bardzo by ciepło, czy bardzo pozytywnie poparł Dzień Wolnej Prasy. A my dzisiaj będziemy rozmawiali o dwóch miejscach w Europie. Bliskich, bo na wyspach brytyjskich, a jednakowoż najpierw zawitamy do Londynu i dowiemy się, co w różnych sprawach w Anglii słychać. A potem wybierzemy się do Irlandii, ponieważ 18 kwietnia 1949 roku Republika Irlandii proklamowała swoją niepodległość, swoje istnienie i warto by o tym, myślę, też porozmawiać. Zapraszam. Już prawie kwadrans po godzinie 21.00. Jeszcze raz się z Wami witam, Tomek Kowalczyk z tej strony i porozmawiamy sobie, czy pojedziemy sobie najpierw, będziemy cały czas na Wyspach Brytyjskich, ale zaczniemy od no, serca jednakowo Wysp Brytyjskich, czyli od Londynu i sobie porozmawiamy z naszą przyjaciółką, przyjaciółką naszego radia, korespondentką naszą wspaniałą w Londynie, z Patrycją Rodnicką Musą. Witam Cię Patrycja bardzo serdecznie.
0: Witaj, Tomku. Witam
1: wszystkich. Kłaniam się. Słuchaj, rozmawialiśmy, pamiętam, że nawet miałaś mi trochę za złe, e, za złe to, że mówię, e, złościłaś się lekko, że mówiłem o, e, o e, wariancie brytyjskim e, w, w, wirusa e, i e, jednak się okazało, że ta nazwa się przyjęła. Mało tego, <grym> mało tego wirus angielski skolonizował e, e, naszą piękną Polskę i z tego, co mówi nam ministerstwo, 70 czy 80% mutacji wirusa w Polsce to jest już wirus właśnie brytyjski. No ale... No te... na
0: pewno to nie byłam ja, bo mnie w Polsce nie było już 9 miesięcy.
1: No widzisz, no widzisz. To, to gdybyś przyjechała, to może byś coś poradziła na tę na, 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 na pandemię. Słuchaj, ale powiedz mi, powiedz mi, jakie są nastroje, jakie są nastroje pandemiczne za Zacznijmy od tego, jakie są nastroje pandemiczne w Londynie czy w Wielkiej Brytanii, bo najpierw najpierw mieliśmy takie poczucie, że, czy takie, taką, taki przekaz, że, że Wielka Brytania ma kłopot, ma dużo zachorowań, ma no, ma kłopot, powiązany. Mm-hmm. A nie? już się otwiera
0: wszystko.
1: No właśnie, a to dość szybko się odwróciło i, 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 i bardzo szybko poszło. Były też różne tam dziwne akcje związane z, z, ze szczepionką, która miała przyjść do Europy, a została w, na wyspach. No i zastanawialiśmy się, czy to czasem nie jest zemsta za Brexit i tak dalej, i tak dalej. Hmm. I tak dalej. Jak, jak ty, jak, wiele jak...
0: teorii, wiele No ja wiem,
1: no, wiesz, tak, taka, <głos> taka sytuacja zawsze rodzi wiele teorii, więc, więc nie, nie ma się co dziwić. Jak, jak ty to widzisz z, tam, z tamtej strony?
0: Powiem szczerze, że wydaje mi się, że wszyscy teraz tylko myślą że o tym, że wszystko się otwiera mm-hmm. i każdy po prostu jakby wybiega tak do tych ogródków, piwnych, mm-hmm. które zostały otwarte.
1: Nie, nie denerwuj nas, nie denerwuj nas. No.
0: Tydzień temu, ale, mm-hmm. ale słuchaj, w, tutaj w Wielkiej Brytanii dłużej byliśmy zamknięci, dłużej mm-hmm. to hospitality, tak, te restauracje, mm-hmm, mm-hmm. Te, te ogródki piwne były zamknięte dłużej niż, niż w Polsce, więc myślę, że no...
1: Wyposzczenie no, stolików tak. było większe. No tak, aż... Ale ja
0: myślę, że to mhm. zapoczątkuje jakąś nową falę, bo nie wiem, czy jakoś tak przeglądałeś jakieś takie zdjęcia i mhm. wiadomości z takich właśnie większych sfer, przeważnie z centrum Londynu, gdzie jakieś restauracje, tak? Wystawionych jest 100 stolików i przy stolikach po prostu jest mnóstwo ludzi, więc no ja myślę, że coś z tego znowu wyjdzie.
1: No ale powiedz mi w takim razie a jak ze szczepieniami? Czy, czy, czy w Polsce, jak wiesz, może mówi się o tym, że w granicach 70% zaszczepienia społeczeństwa, to inna sprawa, kiedy to będzie i czy mhm. będzie w ogóle kiedykolwiek, to z różnych powodów, nie tylko rządowych, ale również chęci zaszczepiania się wśród Polaków, to, no to osiągamy ową odporność stadną, jak to się mówi, w ogóle mam mhm. wrażenie, mam takie poczucie, że, e, m, że tak naprawdę przeszliśmy wariant szwedzki, e, czy przynajmniej scenariusz szwedzki. Nie tak. wiem, czy pamiętasz, e, na tak. początku mówiło się o tym, że to Szwedzi tacy byli z, z odmieńcami takimi. byli. Tam i, nie było
0: żadnych lockdownów. No właśnie.
1: i To były tylko
0: restrykcje.
1: No o to chodzi. I mam hmm. też wrażenie, że tak naprawdę to, e, to, to, to ta odporność w Polsce być może jest zbudowana właśnie przez to, że wszyscy jednak przechorowali e, mniej, lub bardziej, mniej lub bardziej oficjalnie. Ja myślę,
0: że nie było tego strachu takiego, który media tutaj sieje i myślę, że to jest największy, nie wiem, błąd chyba. (laughs) I no tutaj w UK jest ponad 10 milionów ludzi już fully, tak?
1: Czyli miało
0: te dwie, podwójnie te dwie dawki już
1: dostali, zaszczepieni. Dostali i teraz,
0: i to jest prowadzony tam w jakimś sektorze takim wiekowym i teraz szczepienia będą dla ludzi powyżej 45 45 roku życia, więc powoli, powoli. Więc ja tak sobie myślę, że
1: Halo, halo. Uciekła nam Patrycja. O, jestem, jestem. A do już, dobrze, dobrze. Nie, nie ma za co. To...
0: E, mhm. Więc myślę, że ja może się załapię gdzieś w przyszłym roku. No tak, ale. Więc e, I teraz znowu tak wyskakują te dziwne e, informacje co do szczepionek, że te można jakby przyjąć, jeżeli jest się tam tak poniżej wieku, czy... z tego tak, roku m- życia. M- dokładnie, że dla nastolatków i dzieciaków są, więc. To się cały czas zmienia, tak jak wszędzie myślę, ale tak jak mówię, dla mnie media po prostu tutaj huśtają tych, tym wszystkim.
1: Wiesz, to mam wrażenie, że nie tylko media, nie wiem, bo nie wiem, jak Ty to widzisz, i jak się zachowują e, elity, jeśli można tak powiedzieć rządzące. Nie, właśnie nie rządzące, nie? Tylko, tylko medyczne. Dlatego, że wiesz, ja też mam takie wrażenie, że, że jednak. E, e, t, Po po pierwsze, tak jak rozmawiałem z polskimi lekarzami, choćby tutaj nawet w studio Holoradia, no to oni oczywiście to usprawiedliwiają. Ja to rozumiem, że wszystko się dzieje jakby jeden do jednego w tym czasie, tak? Jest pandemia i się pewne rzeczy bada i w związku z powyższym niektóre niektóre, niektóre rzeczy są niedopracowane i nie wiemy do końca i w związku z tym to rozchuśtanie wynika również z tego, że lekarze też stawiają pewne tezy i te tezy się lepiej lub gorzej sprawdzają w czasie i później się okazuje, że jest inaczej. Tak, myślę,
0: że w pewnym pewnym sensie na pewno, bo jednak to jest nowość dla całego świata, więc tutaj są jakieś takie, tak? Wszyscy jakby jesteśmy testowani oni też testują wszystko, jak, jak, jak to wygląda
1: i. A już skoro zaczęłaś o elitach rządzących, to, no to oczywiście pamiętamy Bena Johnsona, który, który, który zaczął huśtać tym, tym, tym koronawirusem, potem natychmiast trafił do, 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 do szpitala. Na szczęście, szczęśliwie. I jak oceniasz w takim razie, elity rządzące?
0: wiesz co, tam było bardzo, bardzo dużo jakby to, że Boris Johnson tak szybko trafi do szpitala i tak, tak szybko, no tutaj jest dużo jakichś takich um, niedomówień Do niedomówień i jakby no dużo ludzi mówi, że to po prostu tak tak, tak zostało to zrobione, żeby jakby ludzi troszkę um, um, przestraszyć Aha. Um, więc, no ja nie mówię, że nie był chory i myślę, że, no ale Aha. jednak tam coś w tym jest
1: no tak. właśnie, czyli, czyli inaczej mówiąc, przyka, przyganiał kocioł garnkowi, kiedy mi tu mówisz o teoriach spiskowych w Polsce, to w Londynie. Mam
0: to w To w, w Londynie,
1: to, to w Londynie, to w Londynie również, również tak to wygląda. No. no ale co, to rozumiem, że 10, 10 milionów zaszczepionych tą podwójną dawką jeszcze mm. też odporności stadnej w Wielkiej Brytanii nie czyni.
0: No nie. No nie.
1: Czyli, czyli obawiasz się, że, że to rozluźnienie jest. Ja myślę jest... Po,
0: tym, po tym tak rozluźnieniu. Pierwsze co, to są. Zostały otwarte sklepy, tak? Retail, mm-hmm. czyli duże shopping Jasne. centers, duże centra handlowe, sklepy małe, duże. A restauracje są w tyle i restauracje planowo mają się otworzyć dopiero chyba 14 czy 17 maja. Ja myślę, że restauracje są bardziej przystosowane do tego, żeby dbać mm-hmm. o higienę.
1: Tak, niż sklepy.
0: Dokładnie. A jednak mm-hmm. w sklepie każdy wszystkiego dotyka. Nikt jakby tym ruchem, tak powiedzmy, to jest ruch jednak w sklepie, nawet odzieżowym, nikt mm-hmm. tym nie kieruje. Więc a jednak w restauracji No tak, jakby, masz siadać. Tak, tak przy... dokładnie. Mm-hmm. Nie ma po prostu chodzenia sobie gdzie chce do łazienki, tak, do ubikacji, toalety. jest jedna jakby alejka, gdzie po prostu mm-hmm. jakby nad tym. Jest bardziej to jest bardziej opanowane, więc ja po prostu nie rozumiem tutaj tej logiki
1: mm-hmm.
0: otwarcia sklepów przed. Restauracjami.
1: restauracjami. No właśnie, no to myślę, że z, podobnie jak w Polsce kwestia jest też różnego rodzaju lobby e, branżowego, które, mm-hmm. które, gdzieś, które gdzieś te, te decyzje e, prowokuje w, w ten czy inny sposób. Także tu się, tu się niczym nie różnimy. E, i, podobnie, I podobnie w kraju piłki nożnej. No rozumiem, że, rozumiem, że stadiony to też, jest, to też jest problem. tak? To też jest problem dla Anglików, że nie mogą jednak pójść i ani na stadion, ani do pubu, i, 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 i ani obejrzeć na, na, na trybunach, ani w pubie.
0: Dokładnie, dokładnie ale no, tak jak mówię, te restauracje, które mają jakieś takie miejsca na zewnątrz, są otwarte tak do, do, do maksimum. Mhm. To jest po prostu bardzo rozciągnięte i na razie myślę, że ktoś się tym zajmie, bo dla mnie to jest troszkę... No nie bardzo, jeżeli powiedzmy ja w swoim ogrodzie mogę mieć do sześciu osób z innych jakby households, czyli z innych gości po prostu. tak Dokładnie. I my musimy jakoś te odstępy po prostu między sobą mieć, bo powiedzmy, słyszałam kilka historii, gdzie po prostu sąsiad jakby zadzwonił na policję, że tam dokładnie podkablował. I no to jest bardzo smutne, co się dzieje, tak? Jakaś empatia powinna jednak być. Wszyscy jesteśmy w tym samym, za przeproszeniem, no. Więc... Słuchaj, e... ale
1: wiesz co, ale to, to też wychodzi z ciebie trochę dusza polska, bym powiedział, no bo... Bo, <grym> e, bo bardziej, cię, bardziej cię denerwuje to, że sąsiad podkablował, niż to, że ktoś nie, nie, nie przestrzega z, z ograniczeń. To, to zawsze... No, na pewno. <grym> (grym) To tak tak wygląda. No dobrze, słuchaj powiedz mi, bo skoro zaczęliśmy od od pandemii, to to też jeszcze mamy trochę czasu. Porozmawiajmy o tym, co ta pandemia też jak ta pandemia była widoczna w ostatnią niedzielę w ostatnią niedzielę podczas... Sobotę? W sobotę? tak, przepraszam. Mm, podczas, podczas uroczystości pogrzebowej Pogrzebo. księcia Filipa. I powiem Ci, ja obejrzałem sobie całą tę transmisję i to rzeczywiście trochę wyglądało przygnębiająco te odległości, te, te, te 30 osób i te odległości w kaplicy, kaplicy. St. George mm. Świętego Jerzego w Windsorze. I jak, jak. Wiem, że wiem że rodzina królewska zwróciła się z taką prośbą, żeby, żeby nie, nie, nie przychodzić, nie przyjeżdżać, nie, nie wychodzić, żeby, żeby rzeczywiście.
0: O, oczywiście, mm-hmm. oni muszą dawać przykład. No, nie mm-hmm. można tego tak transmitować na cały świat i, i po prostu po prostu łamać zasady, no bo on, niestety, no. <laughs> jeśli oni złamaliby zasady, no nic nie miałoby sensu, tak? A i tak, smutno było patrzeć, z, z, zwłaszcza na, na królową, która siedziała po prostu tak. jakby odosobniona, od, od mm-hmm. wszystkich, sama, bo jednak, no zawsze był jednak ten y, książę Filip obok niej.
1: To jeden. Ale ja myślę,
0: że tak, mm-hmm. dużo ludzi. Nie wiem, czy też chcesz troszkę poplotkować o
1: Oczywiście, na, oczywiście. Po tym,
0: po tym interwiu z Oprah <laughs> mm-hmm. Ja myślę, że to było, to było ciekawe dla ludzi zobaczyć. To było smutne, dlatego że myślę, że dużo ludzi chciało po prostu obejrzeć to i zobaczyć, zobaczyć tą interakcję w tej mm-hmm. rodzinie. Williama, tym,
1: Williama i Harego.
0: Harego mm-hmm. i Kate, tak? Mm-hmm, I mm-hmm. rodziny. Ale tak. Ale wiesz co, było, wiesz no. co
1: czytam, czytam w Polsce takie komentarze, ale też oparte na, 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 na rzeczywiście. Ja oglądałem to w CBS-ie. Więc, więc też słuchałem różnego rodzaju komentarzy. Jeden, jeden, z, jeden z komentarzy <coughs> dziennikarki był bardzo, bardzo piękny, bardzo mi się podobał. Taki mm-hmm. twardy komentarz. Pewnie chcecie wszyscy wiedzieć, co teraz zrobi rodzina królewska, wychodząc. Z, z kaplicy. I dziennikarka wtedy bardzo mocno powiedziała, to jest ich sprawa. Nie mieszajcie się. To, to, to jest ich sprawa, niech was to nie interesuje. Do, takim otwartym tekstem bardzo mi się to podobało, ale z drugiej strony ale z drugiej strony komentuje się w tej chwili ten, ten gest Karola, który zwolnił samochody i, i powiedział, że no dobrze, to idziemy sobie po prostu spacerkiem z kiedy wyszliśmy z, z uroczystości i, te, i wtedy mhm. to, co się tam wtedy zadziało, mówi się o tym, że rzeczywiście e, William z harem e, trochę za pośrednictwem właśnie Kate e, jakoś zaczęli ze sobą rozmawiać e, i że w związku z tym jest tu jakaś, e, jakaś szansa, tak? E, mhm. Nawet mówi się, o tym, się że, oni... że... Mhm. Mhm. nawet mówi się, że, że, że to że jest oni tak...
0: Rozmawiali. tak, tak, tak Myślę, że oni jednak rozmawiali nawet krótko przed, przed ceremonią. Myślę, no. że jednak mieli szansę zobaczyć się i może porozmawiać wcześniej.
1: No ale wiesz, to dość dramatycznie wyglądało, że William rzeczywiście z tego, co co ja wiem, nie wiem czy to prawda, zażyczył sobie, żeby kuzyn ich Philips, ich rozdzielał. tak? Jeśli pozwolisz, na sekundę sekundę przerwiemy naszą rozmowę, ale nie nie rozłączaj się. Za za dosłownie minutkę do, do naszej rozmowy wrócimy. I już w pół do dziesiątej, w pół do dwudziestej wciąż jednak 20 dnia kwietnia 2021 roku. Przypominam Wam, że Hello Radio proponuje Wam felietony, bardzo dobre felietony. Mieliście kilkanaście, kilkadziesiąt już pewnie minut temu przykład takiego felietonu znakomitego, znakomitych uwag, znakomitej refleksji mecenasa Jacka Dibua, ale to się nie ogranicza do mecenasa Jacka Dibua. Mamy bardzo wielu takich takich felietonistów, których naprawdę warto słuchać. Także serdecznie do tego zapraszam. A my wracamy do Londynu. Przypominam, że naszym gościem jest Patrycja Rodnicka-Musa, która już od ładnych paru lat w Londynie jest korespondentką Haloradia. za co jej bardzo dziękujemy. Powiedz mi, Patrycjo, taką rzecz. Jak ty jak ty to widzisz, bo to jest jednak fenomen, tak? No ktoś, kto nas słucha i tak jak powiedziałaś, mówi, zada, zadałaś mi pytanie, że czy chce poplotkować, tak? I plotkujemy w tej chwili rzeczywiście. I, i, i ludzie się temu przyglądają. E, no ale w zasadzie dlaczego? Co nas interesuje? Co nas interesuje e, no, dwóch panów, no dobrze, do, dobrze urodzonych, e, z, 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 z dobrych sfer, jak to się mówi, e, dość bogatych, e, Utrzymywanych przez Anglików, nie wiadomo dlaczego, w zasadzie którzy powinni sobie żyć własnym życiem, a my cały świat wtyka nos im, w ich sprawy, zastanawia się kto z kim, dlaczego i czy powinien, czy, czy to, czy tamto, czy dziesiąte. Jak, jak, ten fenomen, jak ten fenomen wytłumaczyć? Masz jakiś, jakiś pomysł, zarówno z punktu widzenia angielskiego, czy y, y, dla Anglików, jak to wygląda, i y, jak to wygląda dla ciebie, która jest, jest jednak przecież jedną nogą nadal w Polsce?
0: E, ja myślę, że nie wiem, ludzie się po prostu przyzwyczaili. Tak? To jest mhm. tyle już lat i jakby z pokolenia na pokolenie to jest po prostu... Um, Tradycja. To jest normalna rzecz, to jest, to jest tradycja, tak? I myślę, że ludzie się po prostu przyzwyczaili, ale dla nich to też jest bardzo interesujące, jak to życie wygląda. I, mm-hmm. Ale z drugiej strony, tak jakby chcą tych brudów, chcą zobaczyć jak, jak, jak to jest, tak? Każdy pewnie widział um, interwiu z um, mm-hmm. Megan. Ale z drugiej strony, oczekują też, żeby no, mm, oni żyli jak, jakby dając taki przykład i w takim jakby zamknięcie, to jest więzienie, to jest, moim Aha. zdaniem, to nie, no, to na pewno nie jest dla wszystkich i jak widać, nie było dla Megan. I ja myślę, że to nie jest dla Harego, nigdy nie było.
1: On Czy... jest... Czyli chcesz, czyli on jest nieodrodnym dzieckiem Diany, tak? Chcesz powiedzieć? Myślę, że tak. Myślę, że
0: tak. W tym
1: sensie. Wiesz Myślę, co, tak. to jest rzeczywiście ciekawe, bo z jednej strony z jednej strony możemy podchodzić do, do monarchii angielskiej no trochę z przymrużeniem oka. Mhm. To jest jeden sposób myślenia, ale z drugiej strony popatrz, no, z jednej strony tak, ale z drugiej strony jednak, jednak nie chcę żeby żeby znaczy nie my nie chcemy, bo my na, nam Polakom to może niewiele nie, nie to daje. Tak. Ale, ale mówię tak troszeczkę z angielskiego punktu widzenia tak sądzę jeśli, jeśli mam do tego prawo, że z drugiej strony jednak oczekujemy, że, że oni będą w dalszym ciągu reprezentowali tę monarchię i i w związku z tym nie dajemy im prawa trochę do takiego życia prywatnego, do takiej prywatności, tak? Tak, na
0: pewno. To jest
1: także do różnego rodzaju i błędów, choćby życiowych. Te błędy życiowe nie, nie są po prostu błędami życiowymi. Ja nie twierdzę, że ten, mm-hmm. że, 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 że. Nie chcę przez to powiedzieć, że małżeństwo Chorego z Megan jest, jest błędem życiowym. To jest ich sprawa i nie, nie, mam, nie mam co do tego żadnych refleksji i e, głębszych i, i, i myślę, że nie mam mm-hmm. prawa do takich refleksji nawet. <śmiech> więc, więc to nie o to chodzi. Tylko. Jeśli miałyby się zdarzać te te błędy, jeśli miałyby się zdarzać jakieś, no chociażby takie jak jeśli chodzi o małżeństwo Karola i Lady Diany, to to, no to rzeczywiście chcielibyśmy, żeby tego... czy chciałoby się, o tak bym powiedział, żeby tego nie było, tak? Żeby, mhm. żeby to było znowu, tak jak powiedziałaś przy okazji tych maseczek w, w kaplicy świętego Jerzego w Windsorze, żeby to było właśnie takie przykładne wszystko, takie, mhm. takie trochę teatralne. takie. Ale ta... to
0: są tylko ludzie, więc mhm. no, jednak są potknięcia, tak błędy i nie można od nich wymagać po prostu jakby nieskazitelności, bo <laughs> to wtedy no, to już nie jest człowieczeństwo. No,
1: szczególnie, że, że jak się patrzy na historię nie tylko zresztą Królestwa Wielkiej Brytanii, brytyjskiego, brytyjskiego mhm. także każdego innego królestwa, to no, różni władcy byli różni. Niektórzy tam Oczywiście. się, niektórzy się okay. zabawiali w cudzysłowie w ścinanie żon. Mhm. I w związku z tym to, to też nie, nie było to naj, powiedziałbym, przykładniejsze zachowanie. Rodzinne.
0: Ale powiem szczerze, że no to jest jednak wydawanie pieniędzy, tak?
1: Mhm. Podatników?
0: Obywateli, to. Oby, podatników w by błoto. No dobrze. Ja myślę, że,
1: ale wiesz, ale...
0: Że, że Wielka Brytania obeszłaby się.
1: Ale no właśnie, ale y, y, dlatego cię pytam, y, 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 dlatego że. No jednak jak się. Wiesz co, ja mam takie wrażenie, y, jak rzadko, kiedy oglądam na przykład. Ale
0: powiem ci szczerze, przepraszam, cię, ale powiem ci szczerze, że nigdy jakby nie pytałam, nie zadałam tego pytania hmm. przyjaciółom Ru... anglikom. Uh-huh. Tak. Po, 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 co, po co ci to? Po co wam to, po co nam to? Uh-huh. Powiem szczerze, że nigdy takie pytanie nie zadałam i jestem bardzo. Um... No.
1: Niedoinformowana pod tym względem.
0: Niedoinformowana. Tak. No, to
1: zada, no to zadajemy ci pracę domową, żebyś się dowiedziała. Natomiast na następne, na następne nasze spotkanie. Natomiast wiesz co, chcę powiedzieć coś innego, co mnie fascynuje. Mhm. Czyli jak patrzę znowu od strony sportowej, od strony sportowej od strony śpiewania hymnu. Ja jednak Mam wrażenie, że kibice sportowi, kibice w szczególności piłkarscy, którzy śpiewają hymn Boże Chroń Królową, być może za chwilę będą śpiewali inaczej, ale na razie śpiewają Boże Chroń Królową, to 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 jednak mam takie poczucie, że to jest taka pieśń, którą oni śpiewają z pełnym przekonaniem, z pełnym zaangażowaniem. Nie jest to takie takie teatralne i puste odśpiewywanie jakiegoś jakiegoś hymnu, tylko coś, co co mi jednak daje zupełnie inną informację. Ten hymn angielski jest...
0: Inny obraz. Tak, tak. tak. I, i
1: i to mi się zdaje, że jednak pokazuje, że Anglicy cokolwiek by ci nie odpowiedzieli na to pytanie, to jednak gdzieś mniej lub bardziej świadomie z tą, z tą z rodziną królewską i z tym swoją tradycją królewską są jednak związani. Nawet...
0: Związani. Ja mhm. wiemy się też, że są bardzo dumni z tego. Mhm. Tak? I to jest jednak bardzo głęboka tradycja i Jasne. No, oni się tym sztycą. No, na pewno.
1: No dobrze, no zobaczymy, zobaczymy jak, to się, jak to się dalej potoczy. No, trochę, trochę oczywiście, zawsze chciałoby się po prostu, żeby każdy człowiek żył jeszcze trochę. Tak, trochę dokładnie. W czerwcu, w czerwcu, w czerwcu książę Filip skończyłby 100 lat i tak by się trochę chciało, żeby do tych 100 lat dożył. Szczególnie, no, że,
0: szkoda, dokładnie. Szczególnie, że I ponad wiesz, 70 lat razy. No, 74, para, jak, jak
1: usłyszałem. Mhm. No dokładnie,
0: to jest piękne.
1: To, to jest, jest piękne, piękne. chociaż, A. widzisz, to jest dobre, co powiedziałaś, dlatego że, no właśnie, rozmawialiśmy trochę o tej nieskazitelności, e, e, nieskazitelności e, w, w, w gronie, czy w, w rodzinie królewskiej, no ale... Popatrz, jaki to jest fenomen. Ja nie wiem, jak to się w Anglii komentuje, ale, ale jednak z jednej strony mówimy o księciu Filipie no z jakimś pewnym takim w takim cudzysłowie, w, takim, w, takim, w takiej atmosferze lekkiej sensacji, że, że być może gdzieś coś miał jakieś miłostki na boku, być może, być może był takim człowiekiem dość, jakby to powiedzieć, prostolinijnym, mówiąc delikatnie, Mm. Łamał, łamał poprawność polityczną i tak dalej, i tak dalej. Był takim człowiekiem z krwi i kości, niekoniecznie łatwym w, w obyciu. A jednak, zwróć uwagę, mm. ja mam takie poczucie, nie wiem jak to jest w Anglii właśnie, bardzo chętnie bym od ciebie usłyszał, że, no, że był akceptowany w całości. Był takim człowiekiem takim człowiekiem, no, po prostu lubianym, tak ze wszystkim w tej swojej pełnokrwistości zachowania.
0: Wiesz co, ja jednak myślę, że to jest dlatego, że on był w tym cieniu, tak? Mm-hmm. Shadow taki... Tej, um, jakby był tym filarem um, swojej żony, tak? Swojej tak. królowej. I ja myślę, że przez to, przez to. Mm-hmm. I nie wiem, czy też te takie jakby plotki, nie plotki, ja myślę, że no, jakieś, jakaś, jakaś prawda w tym jest i ja myślę, że pewnie jakieś były tam historie miłosne, może, może coś innego, ale nie wiem, po obejrzeniu... Um, Obejrzeniu serialu, tak. Myślę, że ludzie zaczęli po po prostu troszkę doszukiwać się takich smaczków i co tam było. Nigdy się tego nie dowiemy pewnie, może.
1: No, ja, ja, mnie to do szczęścia jakoś specjalnie nie jest ale, potrzebne.
0: tak jak powiedziałeś, tak, dokładnie. Ale mhm. jak tak jak powiedziałeś, no jakby człowiek z krwi i kości. I myślę, że za to był, był lubiany.
1: Mhm. No właśnie. Słuchaj, mamy jeszcze dosłownie trzy minutki, także spytam cię jeszcze o inny temat. E, mianowicie, e, jak, e, czy, czy, czy widzisz jakieś... jakieś zmiany nastroju, czy jakieś komentarze, czy jakieś refleksje dotyczące Brexitu. Zarówno u Anglików, jak i w środowiskach polskich. Jak to wygląda? Czy czy po Brexicie już są jakieś refleksje, jakieś Pierwsze podsumowania, czy pierwsze, pierwsze rachunki wystawione temu Brexitowi. Y, czy obserwuje się jakieś, y, jakieś komentarze, y, czy ekonomiczne, czy społeczne. Czy, bo Mówi się na przykład w Polsce, wyczytałem taki, y, taką informację, że jednak y, tendencje rozpadu, chociażby w Szkocji, y, mogą mm-hmm. się nasilić. Y, za chwilę będę rozmawiał z naszą przyjaciółką w Irlandii o którą też rozmawialiśmy w kontekście Brexitu, oczywiście o sytuacji na linii Irlandia Republika Irlandii i Irlandia Północna. Czy, czy widzisz coś tutaj ciekawego?
0: Ja myślę, że te zmiany, tak jak wcześniej powiedziałam już w mm-hmm. naszej poprzedniej rozmowie, myślę, że te zmiany będą następowały i to tak powoli, tak, ale jednak będą. Ja tutaj poza tym, że po prostu jakby mm, ja, Polacy, no, jeszcze raz mówię o tym, wśród jakby znajomych słyszę po prostu, czy, czy, nie wiem, czy wizy będą potrzebne dla, mm-hmm. nie wiem, dla przyjaciół, który mnie odwiedza, którzy mnie odwiedzają, czy ja będę potrzebował wizy jadąc do innego kraju Europy. Tak? Myślę, mm-hmm. że to bardziej, jakby myślę, że ludzie na co dzień Taki nie praktyczne. myślą o tym, co to dokładnie spowoduje mm-hmm. gospodarka, jak to będzie bardziej A- właśnie.
1: Obserwujesz jakąś, jakąś tendencję do tego, że, że Eldorado angielskie, jeśli tak można to powiedzieć, mm-hmm. że Eldorado angielskie się kończy i że my, no to już wracamy, albo na przykład podobnie wracamy. jak Anglicy jedziemy do Hiszpanii, na przykład, albo no, 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 no nie wiem, Czy, co. co mam mas... dużo
0: znajomych, którzy wrócili do Polski, tak i dalej wracają mm-hmm. i mają w planach wrócić, tak i słyszę duży... i nie tylko Polaków, ale mam znajomych Włochów, Francuzów, mm-hmm. Hiszpanów i fr... z, z innych tak jakby kontynentów, nawet. I i dużo ludzi wróciło już do swoich krajów.
1: I właśnie jako skutek Brexitu, rozumiem, tak? Oni tak...
0: Dokładnie. I myślę, hmm. że jakby pandemia to nasiliła i jakby Aha. pandemia też troszkę przysłoniła ten Brexit. Nie wiem, czy no to był pewno. taki znowu jakaś teoria, teoria spiskowa. Nie. To coś tym, no, myślę. Nie, nie,
1: nie. Myślę, nie, myślę, że nie. Myślę, że nie. Choćby dlatego, że nie bardzo wiadomo, jakie, jakie, proces, jakie procesy są skutkiem pandemii, Dokładnie. a jakie procesy są skutkiem Brexitu. Brexitu. Wiesz, to jest ciekawe. To samo hmm. zresztą się dzieje w Polsce. Hmm. My też nie wiemy do końca, jakie tendencje w polskiej gospodarce są wynikiem po Prostu działań lepszych lub gorszych, raczej gorszych na, na Rządów, naszego a rządu, a na ile pandemii. A tak. na ile pandemii. Dziękuję, ci bardzo, tak. dziękuję Ci bardzo, Patrycjo, za, za Twój czas. E, dziękuję wszystkiego dobrego. Szantuj,
0: tylko tak, jeszcze szybko powiem, moja mama Agnieszka ma dzisiaj właśnie imię.
1: A to wszystkiego najlepszego <laughs> Twojej mamie Agnieszce składamy. I wszystkim Agnieszkom. I wszystkim no, Agnieszkom, to bardzo. już mówiłem na początku, <laughs> tak, więc, więc jeszcze raz w takim razie osobiście. Pani Agnieszce, wszystkiego najlepszego.
0: Dziękuję za zaproszenie.
1: Kłaniam się. Cześć. Halo Radio mówi wszystko. 10 minut do godziny 22. Tomek Kowalczuk w dalszym ciągu. Byliśmy w Londynie. No z Londynu jeszcze dwie godziny drogi i samolotem przynajmniej będziemy w Dublinie, czy w Dublinie. jednim nie pouczają, że w Dublinie, jedni nie pouczają, że w Dublinie, więc w końcu nie wiem. Być może, być może nasz gość nam to wyjawi za chwilę. A naszym gościem już jest Aneta Woźniak-Foset, która w Irlandii, w Republice Irlandii to za każdym razem sobie przypominam, że że muszę to powiedzieć już od kilkunastu lat. Ja zanim porozmawiamy z, z Anetą o tym, co się stało 18 kwietnia 1949 roku i co od tego czasu się stało w Irlandii, to bardzo, bardzo jest interesujące. Powiem Wam, że powiem Wam, że byłem, zastanawiałem się dzisiaj przez chwilę, ponieważ jak wiecie, mam zwyczaj przywoływania różnych imienin, urodzin różnych ludzi. I między innymi człowiekiem, który urodził się 20 kwietnia jeszcze w XIX wieku był był Adolf Hitler. I tak sobie pomyślałem, że nie jest to nazwisko, które chciałbym przywoływać w programie jakoś w pamięci. Ale potem sobie pomyślałem jeszcze inaczej. Może spróbujmy, nie wiem czy przyjmiecie taką refleksję. Byłbym ciekaw, jeśli to skomentujecie. Być może Aneta nam to skomentuje, bo też jest światłą osobą. Pomyślałem sobie o dwóch rzeczach a propos Adolfa Hitlera. Mianowicie po pierwsze, pomyślałem sobie o tym, że to się jakoś łączą, te dwie refleksje, że różni ludzie różne rzeczy mówią, różni ludzie różne rzeczy promują, różne, różni ludzie różne teorie snują, ale przecież gdyby nie było tych, którzy w te teorie uwierzyli, gdyby nie było tych, którzy dali głos na te teorie, żeby nie było tych, którzy zagłosowali na tego człowieka, przecież w normalnych wyborach, to prawdopodobnie Adolf Hitler pogadałby sobie gdzieś w knajpie bawarskiej czy w Austrii wręcz i pogadałby sobie, pogadał, wypiłby pewnie kolejny kufel piwa i poszedł do domu i już. W związku z tym warto zwrócić uwagę na to, kiedy mówimy o Adolfie Hitlerze jako jakimś demiurgu, który sam coś zmienił, sam coś wprowadził, sam ten faszyzm zbudował. Podczas gdy tak naprawdę, ja nie chcę go wybielać oczywiście, nie, nie jest ani moją intencją, ani, ani no w żadnym stopniu nie chcę tego zrobić. Natomiast z drugiej strony Chciałbym wam zwrócić uwagę właśnie na to, że gdyby nie było tych, którzy w niego uwierzyli i w jego teorie i, w jego, i nie, nie, nie pobudzili tych emocji, które, które on swoimi wystąpieniami budził, no to on by sobie mógł tak gadać i nic poza tym. I niczego tego, co wiemy z historii, by nie było być może. Ale to też mnie skieruje do, do, do tego że to też mnie kieruje do tego, że słuchajcie, no właśnie tego typu stosunek do polityków, stosunek do polityków, którym my się dajemy uwodzić politykom bezkrytycznie, dajemy się manipulować, dajemy im swój poklask, bazując na swoich emocjach też, na swoich fobiach, na swoich ukrytych pragnieniach i i strachach i agresji, no, pokazuje właśnie na to, że Nasz stosunek do polityków nie może być stosunkiem, nie może być stosunkiem takim właśnie emocjonalnym, bezkrytycznym, takim, którym my po prostu dajemy się opanowywać różnym, różnym bałamutnym, umówmy się, delikatnie powiedziane, zbrodniczym wręcz teoriom, pod które się podłączamy i uznajemy je za swoje, jesteśmy zakochani w tych teoriach, jak wielokrotnie widzieliśmy w w różnego rodzaju filmach i scenach, jeśli chodzi o naród naród niemiecki, który w Hitlera był przecież zapatrzony i obdarzał go rzeczywiście nadnaturalną miłością. Więc te, te refleksje mi się kojarzyły z Adolfem Hitlerem z tymi jego urodzinami w rezultacie postanowiłem jednak mam o tym odpowiedzieć, ponieważ, ponieważ wydaje mi się, że to jest ważne. Nie chodzi mi w tej chwili Adolfa Hitlera, tylko chodzi mi właśnie o ten stosunek emocjonalny i to, i to, że, to że gdyby nie było tych ludzi, którzy w to uwierzyli, to Adolf Hitler poszedłby z knajpy do domu, wyleczył następnego dnia może kaca i nic by się nie stało w Europie i w świecie. Kalo Radio mówi wszystko. Dwudziesta druga. sześć. I wkraczamy w drugą godzinę naszego dzisiejszego programu, a w dzisiejszym programie zrobiliśmy sobie wycieczkę na Wyspy Brytyjskie. Byliśmy w Londynie, a teraz trochę dalej jeszcze do Republiki Irlandii się przeniesiemy. Przypominam wam, że dzisiaj 20 imieniny Agnieszki, w szczególności pani Agnieszki Rudnickiej, którą serdecznie pozdrawiamy, mamy naszej korespondentki w Londynie. Witamy wszystkiego dobrego, wszystkiego najlepszego pociechy z Turki. Pani Agnieszko, e, e, także Jagna e, obchodzić się imieniny, czy wszystkie Jagny. Teodorowie, czy to? Do, dobrze mówię. Szymon, Wiktor, e, Zenon, a jutro e, Abelard, Anselm, Konrad, Felix, Bartłomień, Bartosz, e, Aleksandra, Apoloniusz. Być może pan Apoloniusz Tajner na przykład jutro obchodzi imieniny, też serdecznie pozdrawiamy. E, Będziemy dzisiaj rozmawiać w dalszym ciągu o tym, co na Wyspach Brytyjskich piszczy. Przypominam Wam jeszcze może o tym, że mamy dziś Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy, proklamowany przez reporterów bez granic zainicjowany przez reporterów bez granic. To organizacja z wielkimi już dokonaniami i tradycjami. Warto przyglądać się wolnej prasie i warto dbać o wolną prasę, czy w ogóle już chyba warto dbać o prasę, której pewnie znowu, w, przynajmniej w formie papierowej, jest coraz trudniej. Eee, myślę, że myślę, że wolność informacji, e, wolność informacji, wolność przepływu informacji w każdym wydaniu jest szalenie istotna. W 1975 roku taka ciekawostka, ukazał się album grupy Abba na przykład. Nie wiem, czy jesteście fanami grupy Abba. To można powiedzieć fenomen kulturowy jest ta ta, ta grupa szwedzka, szwedzka, która zapojowała świata za nią Kilka innych szwedzkich i skandynawskich grup. No w każdym razie w 1975 roku album Abba, grupy Abba, ujrzał światło dzienne, jak to się ładnie mówi, trafił do różnego rodzaju sklepów płytowych. Jeśli się interesujecie muzyką tejże grupy, to warto o tym, o tym pamiętać. No właśnie, a my już się powoli przenosimy do Republiki Irlandii w Republice Irlandii mamy już od dawna zainstalowanego naszego korespondenta. Myśleliśmy o tym już bardzo dawno, przygotowując działalność Haloradia i, i wiedzieliśmy, że będziemy potrzebowali takiego korespondenta i mamy. Przy naszym mikrofonie w, no, tuż nad wybrzeżem, nad wybrzeżem oceanicznym Aneta Woźniak-Foset. Za chwilę będziemy sobie rozmawiać na tematy irlandzkie, ponieważ, jak powiedziałem, 18 kwietnia mówiłem o tym w niedzielnym moim programie, 18 kwietnia 1949 yy, roku proklamowano Republikę Irlandii. E, Aneta nam jeszcze, e, czy mi zwróciła uwagę, że w maju będzie też rocznica stulecia Irlandii Północnej. Pewnie porozmawiamy troszeczkę o tym, ale już się, Aneto, umawiam z Tobą na rozmowę poświęconą Irlandii Północnej w maju przy tej okazji. No więc, jeśli Was te, 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 te tematy interesują, to bardzo serdecznie zapraszam, a myślę, że interesują, to bardzo serdecznie zapraszam do tego, żebyście zostali z nami już za chwil parę. Aneta nam wszystko opowie. Halo Radio. I już prawie 14 minut po godzinie 22. Wciąż 20 dzień kwietnia 2021 roku. To jest bodajże 111 czy 112, już nie pamiętam, dzień tego roku, więc zbliżamy się już do 1 trzeciej 2021 roku, a dopiero co świętowaliśmy nowy rok. Przypominam wam, że Halo Radio proponuje wam felietony. Bardzo serdecznie zapraszam do tego, żebyście słuchali tych felietonów, bo to myślę są takie perełeczki małe, z którymi niekoniecznie trzeba się zgadzać, ale warto posłuchać, warto przemyśleć, warto skonfrontować z z własnym światopoglądem. To jest jest zawsze twórcze. Posłuchać jak inni myślą, coś od nich wziąć, czegoś, z czymś się nie zgodzić, coś zmodyfikować. To to na tym polega, ale na pewno nie wierzyć bezkrytycznie niezależnie z kim mamy do czynienia, z jak wielkim nazwiskiem mamy do czynienia, to wcale nie znaczy, że trzeba mu od razu w stu wierzyć. Ale są wyjątki oczywiście w tych, w, tych, w tych kontaktach i w tych ludziach. Na pewno można wierzyć naszej wspaniałej korespondence w Irlandii, mianowicie Anecie Woźniak-Foset. Dzień dobry Aneto, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór Tomaszu. Dobry wieczór Państwu. Bardzo mi miło, że mogę u Ciebie ponownie gościć.
1: To dla nas jest duża radość, bo, bo zawsze dużo ciekawych informacji nam podajesz. I, no właśnie, w, w, niedzielę, w niedzielnym programie, w takiej metryczce dnia powiedziałem właśnie, że 18 kwietnia 1949 roku proklamowano Republikę, Republikę Irlandzką i tak sobie od razu pomyślałem, że to jest idealny Idealny dzień, idealne, idealna okazja, żeby z tobą porozmawiać. Ty jesteś już w tej Islandii kilkanaście lat, ale też należysz do takich ludzi, którzy nie okopują się, że tak powiem, w swoim, w swoim grajdołku, tylko, tylko gdziekolwiek jesteś, to rozglądasz się bacznie i masz bardzo dużo różnych refleksji i bardzo dużo różnej wiedzy, co w tobie bardzo szanuje, I, a szczególnie z tego punktu widzenia, że jesteś jednak kimś z zewnątrz, tak? kto, kimś kto przyjechał tak. do Irlandii i i połączyłaś swoją wrażliwość jednak z, tym, z tą, jakby to powiedzieć, bezstronnością czy zewnętrznością tejże refleksji. Jak ty to widzisz w takim razie? czy, czy po, po pierwsze, na ile to w Irlandii jest święcone, na ile to jest ważna data, gdybyś mogła taką nam informację, metryczkę powiedzieć, jak co się stało w Irlandii w, w niedzielę, czy, czy mieliśmy fire czy, czy, czy mieliśmy okolicznościowe wystąpienia, czy, czy, czy odsłonięto jakiś pomnik, czy no, no cokolwiek, czy był koncert po prostu, na przykład YouTube.
2: E, <śmiech> <śmiech> e, to znaczy Niewątpliwie, bo dobrze, że, że pytasz mnie, jak to widzą Irlandczycy, to może zacznijmy od tego, że, że ty mówisz o tej rocznicy 18 kwietnia 1949 roku. <śmiech> Kiedy to ostatecznie, już ostatecznie, bo to jest zwieńczenie Protekcji, który trwał 33 lata, i tu mhm. już jest problem. Pojawiają się, e, e, pojawia się pewna niezgodność dotycząca tego, czy jest to święto, które e, należy w specjalny sposób celebrować, ale do tego dojdziemy, bo to jest mhm. dość zawiłe. Jak wiadomo, jak to z irlandzką historią. Ale ty mówisz właśnie o tym dniu 18 kwietnia 1949 roku, tak? Tak. Kiedy to parlament Wielkiej Brytanii aktem właśnie z z 1949 roku ostatecznie uznaje niepodległość Irlandii, która wtedy nazywa się Eire i uznaje jej nową nazwę Republika, Republika Irlandii, tak? I deklaruje wtedy, że całość północnej Irlandii pozostaje jako dominium Wielkiej Brytanii, nazywa się Ulster Province od tej pory, natomiast to, co te pozostałe 26 hrabstw, jest ostatecznie niezależne od tego momentu, od Wielkiej Brytanii. I teraz tak, Na czym polega problem? (laughs) Że że to jest ta data, kiedy to ostatecznie wchodzi w życie i Irlandia jako republika zostaje uznana przez Wielką Brytanię. I teraz oczywiście ci, którzy są bardziej radykalni, powiedzieliby, że to nie jest ten... To nie jest ta rocznica, którą należy świętować, ponieważ mm-hmm. my już em, aktem Republiki z 1948 roku e, ostatecznie e, ustaliliśmy, e, jakim e, krajem e, Irlandia Chce ma być, być. Żeby mm-hmm. tak, że, że to jest Republika, że potwierdzona zarówno przez prezydenta, jak i obie izby parlamentu. I od tej pory ma być nazywana jako Republika Irlandzka. I w zasadzie ten akt wymusił na parlamencie Wielkiej Brytanii ostateczne uznanie...
1: Pogodzenie się się z tym faktem, o tak to może nazwijmy.
2: I no tak, nie mieli jakby już po po tych 33 latach, bo wróćmy do tego, że ten proces w zasadzie trwał o wiele dłużej, oczywiście niż 33 lata, to o tym wiemy, ale ja bym chciała tutaj jakby przywołać ten okres pomiędzy 16, 1916 rokiem, kiedy to miało miejsce powstanie wielkanocne, które jest uważane Za najważniejsze powstanie, które ostatecznie doprowadziło do utworzenia republiki, bo wtedy też, wtedy też po raz pierwszy ogłoszone zostaje powstanie Republiki Irlandzkiej. Więc niektórzy uważają, że 1916 jest tym rokiem, który
1: taką cezurą,
2: Tak, właśnie stanowi cezurę i na szczęście przed COVID-em, Irlandczycy mieli szansę jakby uczcić um, rocznicę tego powstania mm-hmm. i e, inni mówią, że e, bardzo ważną datą będzie 1919 rok, kiedy to została z kolei ustalona, e, uchwalona konstytucja Republiki i e, Republikanie znów ogłosili niepodległość. Ta niepodległość została wtedy tylko uznana przez Rosję i e, to skutkowało Wojną z wojskami brytyjskimi, która trwała do 21 roku. I teraz dochodzimy do, do tej daty 1921. I jak już wspomniałeś, jakby zapowiadając mnie, że w tym roku Irlandia północna będzie obchodziła swoją setną y, rocznicę i
1: mhm.
2: y, tutaj się y, zaczynają różnego rodzaju kłopoty. Aha, tak? czyli
1: to rozumiem, nie wiem, czy dobrze cię rozumiem. To się w tym sensie rozjeżdża, tak? Bo w zasadzie y, bo w zasadzie y, należałoby się spodziewać, że powstanie republiki i powsta- i powstanie, czy wydzielenie tej prowincji y, ulsteru, ty, o której mówiłaś, y, czyli takiego protoplasty Irlandii Północnej powinno się y, powinno być takim aktem z tego samego czasu, prawda? A tu rozumiem jest przy tym datowaniu mamy 20 parę, prawie 30 lat różnicy.
2: Tak, bo jakby ta rocznica to jest powrót do tego rozejmu, który został zawarty w lipcu 2021 roku. Mhm. E, e, Wtedy Irlandia, południowa część Irlandii, te 26 hrabstw uzyskało jedynie status dominium brytyjskiego, ale jednocześnie jakby już ukształtowała się Irlandia Północna, ta, która dziś przecież należy od tamtego czasu do Wielkiej Brytanii, w tym kształcie tych sześciu hrabstw. I ta rocznica właśnie nadchodzi teraz w maju. I tu w ogóle jesteśmy, mamy tak zwaną dekadę rocznic. Dekadę rocznic, bo jak wspomniałam na początku, ten proces stworzenia państwa irlandzkiego, które jest niezależne od Wielkiej Brytanii, trwał co najmniej trzy dekady, tak, pomiędzy 1916 a 1949 rokiem. Mm-hmm. E, więc e, władze irlandzkie ze względu na też ze względu na te, różnego rodzaju kontrowersje, e, te podziały e, postanowiły, że stworzą coś, co, co nazwano tutaj właśnie dekadą rocznic. Więc udało się, że tak powiem, celebrować powstanie wielkanocne, które jest bardzo ważne dla Irlandczyków. No i faktycznie istotna jest ta data 18 kwietnia, o której ty wspomniałeś, ale...
1: No, Myślę, że... Rozumiem, że ona jest taką rzeczywiście, no bo wiesz co, znasz doskonale przecież również historię Polski. W związku z tym ten 11 listopada 1918 roku też jest taką datą, którą jakoś tam przyjmujemy z tradycji. Z tradycji tak? To też, może to nie trwało, tak jak ty mówisz, 30 lat, chociaż jakby zależy jak liczyć, tak, z ilomaś powstaniami od, od utraty niepodległości jeszcze w 18 wieku w Polsce. Więc to to jakby tendencje do tego, żeby ta Polska się pojawiła przecież były cały czas i też można by powiedzieć, że że one z każdym powstaniem też, tak jak ty mówisz o Powstaniu Wielkanocnym, odżywały, czy czy gdzieś w jakimś sensie się proklamowała Polska Niepodległa wśród wśród powstańców na przykład. No więc jakąś rocznicę trzeba przyjąć?
2: Tak, no, tak to, to jest dobre porównanie. Ta paralela, którą tutaj stworzyłeś, jest bardzo trafna. Ja nie jestem specjalistką oczywiście, mm. jeśli chodzi o historię Irlandii. Staram się, zrobiłam sobie jakąś powtórkę i staram się jakby uporządkować uh-huh. to dla siebie i, i dla państwa. I zauważyłam, że to w zależności od tego, które, że tak powiem, opcja polityczna się wypowiada, uh-huh. Te te rocznice są inaczej traktowane, dlatego miała być ta dekada rocznic, która miała jakby... Żeby to łączyć. Tak, usatysfakcjonować wszystkich, znaczy dać wszystkim szansę
1: jakby zmieszczenia się ze wszystkimi tymi punktami ważnymi. Bo ja rozumiem, że dla dla różnych środowisk, czy politycznych, czy społecznych, tym punktem przesilenia jest troszeczkę inny punkt, czy właśnie owo powstanie wielkanocne, czy... Czy, czy, o mówię. Tak, mm. prawda? I, i, I chodzi o to, żeby. To, to bardzo mądrze pomyślane, bo, bo, bo jakby na...
2: Też tak myślę. Prowokuje, mm.
1: prowokuje do takiej zgody do tego, żebyśmy sobie jednak nie, nie licytowali się w tym, czy, czy to ważniejsze, czy to ważniejsze, ale tak. zobaczyli to właśnie w takim jednym, jak powiedziałaś, procesie.
2: Mhm. Tak, no właśnie. To... Tak jak mówisz, że czy, czy, czy ważniejsze powstanie wielkanocne, czy jednak kiedy e, została, zostało ogłoszone powstanie republiki po tym powstaniu, czy może jednak kiedy powstał w 1918 pierwszy parlament, a może jednak kiedy została uchwalona konstytucja republiki, a może 21 rok, no bo jednak e, zawarty wtedy był rozejm z władzami brytyjskimi i władze brytyjskie zmuszone były, żeby uznać Partię Sinn Fein z Zajmonem de Valerą jako przywódcą rządu irlandzkiego. Więc tak jak mówisz, to było bardzo mądrze pomyślane, ale oczywiście COVID pokrzyżował plany mm-hmm. i e, e, wiele z tych uroczystości, które były planowane d- długo i e, e, m- musiało zostać e, zawieszonych a, a, mm-hmm. po prostu one się nie odbędą, ewentualnie e, e, jakieś. E, Spotkania online, tak. Mm-hmm. To miało być zarówno na, na poziomie ogólnonarodowym, jak i e, w małych społecznościach. Więc tam mm-hmm. dużo energii poszło w przygotowywanie, e, przygotowania. I e, no nic z tego, e, znaczy no nic z tego nie wyszło. Oczywiście e, na szczęście, e, Powstanie Wielkanocne zostało uczczone. Mm-hmm. Ale e, no, teraz pojawia się problem e, z, z setną rocznicą. Um, utworzenia Irlandii Północnej w takim charakterze, y, w takim kształcie, w jakim ona jest dziś, tak? Znów mm-hmm. <laughs> odżywają stare konflikty,
1: mm-hmm. tak? Jasne.
2: Ponieważ y, zagadnienie to stało się pretekstem do przepychanek na, scen- na scenie politycznej, zarówno w Republice, jak i w Irlandii Północnej. Do tego jeszcze Dochodzą, na pewno jesteś świadomy tego, co się dzieje ostatnio w Irlandii Północnej, że po 23 latach od porozumienia pokojowego, wielkopiątkowego, mamy kolejne zamieszki. Tak. I one od chyba od końca marca, od 21. 9 marca chyba, do, dzies- do 9 kwietnia i wracając do tematu, które podjąłeś podejmowa- które wcześniej z poprzednią e, rozmówczynią, mm-hmm. e, do, śmierci, e, do śmierci Filipa. Mm-hmm. E, w wyniku jego śmierci e, te zamieszki zostały zatrzymane, bo mówi się, że, że ze względu na szacunek tak. a, dla królewskiej rodziny mm-hmm. e, ci, którzy brali udział w tych zamieszkach, postanowili na trochę odpuścić, ale już wczoraj w nocy były kolejne kolejne zamieszki na ulicach. Tak więc, no niestety to się łączy z nadchodzącą rocznicą i to jest bardzo niepokojące. Ja sobie myślę, w zeszłym roku zmarł John Hume, którego miałam przyjemność poznać i może to będzie kiedyś tematem naszej oddzielnej rozmowy i myślę, że byłoby dla niego to okropnym zawodem. Zawodem.
1: Anetko, przepraszam Cię na sekundę. Nie rozłączaj się z nami za chwilę. Wrócimy do naszej rozmowy dosłownie za kilkanaście minut. Was też bardzo proszę, nie odchodźcie od nas. Za momencik wracamy. Już prawie 32 minuty po godzinie 22, przynajmniej w Polsce, bo w Irlandii trochę inaczej. No właśnie, wróćmy do tego, co się dzieje w Irlandii Północnej i co pewnie też jest związane jakoś z, w tle z Brexitem e, i z tymi zawirowaniami, które się tam pojawiały, ale też ze sferą symboliczną, której, o której dzisiaj mówimy. Tak? To znaczy w momencie, kiedy, e, kiedy się pojawiają e, no, takie obchody symboliczne niepodległości e, e, Republiki, rozumiem, że to jest taka, taka zadraw w, w oczach tych, którzy e, nie chcą się trochę pogodzić z tą, z tą republiką, tak? Tak to chcesz powiedzieć?
2: Tak, a z drugiej strony jakby no też to też to działa w obie strony, tak? Bo mhm. Są ci, którzy chcą się pogodzić z republiką i są ci, którzy nie chcą się pogodzić z Irlandią Północną jako mhm. częścią Wielkiej Brytanii i Dzi- czytałam dziś artykuł, w którym e, wicepremier e, Waradkar, o którym kiedyś rozmawialiśmy, e, mówił o tym, e, jak e, kwestie związane ze stuleciem e, powstania Irlandii Północnej e, dzielą scenę polityczną i jak bardzo e, Partia Sinn Fein e, szkodzi e, całemu procesowi zjednoczenia, bo... Jak, jak wiesz, już rozmawialiśmy o tym wielokrotnie, tak. mhm. powracają te marzenia, które mhm. okazują się już bardzo realne, zjednoczenia wyspy, tak. zjednoczenia Irlandii obu stworzenia tak
1: wspólnego tworu, zniszczenia, tak
2: Zniszczenia tego marzenia, tak, mhm. które mieli właśnie ci Republikanie, którzy walczyli w powstaniu wielkanocnym. Um, I dziś okazuje się, że to jest realne, bo Brexit mm-hmm. dużo, e, e, że tak powiem, też zmienił. Ale mm, politycy, ci e, e, skrajni e, nacjonaliści Irland, z e, e, partii Sinn Fein e, Varadkar mówi, że bardzo szkodzą e, temu temu procesowi, ponieważ e, właśnie e, oni... E, e, Dekla- e, ogłosili, że nie mają zamiaru absolutnie brać udziału e, w celebrowaniu ostatniej rocznicy powstania Irlandii Północnej, e, ponieważ dla nich e, e, ta e, jednostka polityczna e, e, kojarzy nie się istnieje. Z, nie tak, nie nie no kojarzy się z przemocą, z opresją i nie ma czego celebrować. Mhm. Tymczasem druga strona mówi... Nie jest to celebrować, bo jednak to jest świadomość, e, przynależność, tożsamość wielu ludzi. E, jednostka, która stworzyła pewną określoną kulturę. E, mm. Boris Johnson mówił, że e, tak, będziemy celebrować kulturę Irlandii Północnej, przedsiębiorczość, także sport. E, mm. A e, Partia Socjalistyczna w Irlandii Północnej oraz Sinn Fein mówią, nie, my nie będziemy brać w tym udziału. I teraz to, jaki to jest sygnał dla unionistów bardzo negatywny, bo kiedy pojawia się szansa na zjednoczenie, oto bardzo ważna część sceny politycznej republiki i Irlandii Północnej, mówi, że e, my nadal e, nie, nie, nie czujemy się dobrze tak, z wami. Mm-hmm. My nie uznajemy e, absolutnie nawet tej kulturowej strony e, tego no. świata, który tam stworzyliście. I że to jest bardzo niekorzystny, niekorzystny przekaz. I na to nakłada się Brexit. I teraz te zamieszki i e, no, ten obraz obecnie jest no, dość wstrząsający. Ja powiem, że kiedy rozmawialiśmy w styczniu, to Mieliśmy takie tak, ym, nadzieje. Się naiwne nadzieje, ale ym, a teraz znów um, wracamy po 200 latach do, do punktów tego sprzed
1: Ale rozumiem, że <śmiech> też dotykamy czegoś ogólniejszego. Tak, tak rozumiem twoją wypowiedź. Nie tylko doty, dotyczącą Irlandii Republiki i Irlandii Północnej, <śmiech> tylko w ogóle pewnej charakterystyki polityki, tak? to znaczy no bo rozumiem z Twojej wypowiedzi popraw mnie, że są te środowiska, które w imię pewnej czystości ideologicznej bym powiedział, tak, idei, pewnej kategoryczności, zasadniczości nie chcą chcą się, mówiąc brzydko, ubrudzić kontaktami z Irlandią północną, nie uznając tej Irlandii północnej, czy uważając ją za taki twór obcy, w dalszym ciągu zależny i i tak dalej, i tak dalej. Natomiast myślę, że też jakiś podtekst religijny, tam wyznaniowy musi być przecież, bo zawsze był. I i z drugiej strony taka, taka tendencja polityczna, która mówi, że nie, że, że trzeba schować w kieszeń trochę taką ortodoksję, bym powiedział, czystość stanowiska, być może jakoś uzasadniony, ale jednak z punktu widzenia pewnej strategii politycznej, którą właśnie takiej, takiej szansy zjednoczenia, należałoby w tej chwili odstąpić od takiego stawiania się pod ścianą wzajemnego, tak? bo, to, bo to ma takie trochę znaczenie. Tak? Postawimy się pod ścianą i pokażemy, jesteśmy, jakimi jesteśmy piękno duchami po obu stronach, jak bronimy swoich teorii, ale, ale nie osiągniemy swojego celu. Tak? Czy, czy ja to dobrze rozumiem?
2: Tak, doskonale to oczywiście tutaj podsumowałeś, bo właśnie Fianna Fejl, ta partia ta centroprawicowa, chrześcijańska, demokracja, która jest partią europejską, właśnie wychodzi z takiego z takiego założenia, że tak, musimy, mamy teraz szansę, więc powinniśmy spojrzeć na to w sposób racjonalny i no i także z większą otwartością, tak, bo jednak Um, to są ludzie, którzy um, mają pewną tożsamość i tę tożsamość e, należy szanować. I oni, e, Waratkar, e, który był e, teraz jest wicepremierem, i Michał Martin, e, właśnie e, wychodzą e, e, z, z takim przekazem. Natomiast e, no, e, ta e, nacjonalistyczna partia Sinn Féin, jednak, tak jak mówisz, e, nie wiem, czy. Tak, no oczywiście. No, oni mają e, program, który zakłada właśnie tę czystość, o, o której wspomniałeś. Ja myślę, że oni też troszeczkę e, pewnie poczuli się e, po ostatnich wyborach, bo jednak e, uzyskali e, e, dużo miejsc i mhm. e, także mają e, mocną pozycję w Irlandii Północnej. I do tego jeszcze dochodzą różnego rodzaju badania, które w styczniu badanie online zostało przeprowadzone dotyczące referendum, ewentualnego referendum, które miałoby zapytać o to, czy Irlandia Północna chciałaby zjednoczenia z Republiką. E, praktycznie e, 48% odpowiedziało, że tak i ja myślę, że oni się poczuli trochę za, e, pew, zbyt pewnie mm-hmm. i e, być może... Za, to właśnie, oczywiście jak to, spra- jak to z, z, z nacjonalistami, no, grają na emocjach e, mm-hmm. i e, e, zarzuca się im, że... E, gloryfikują e, e, przemoc, tak, poprzez e, przywoływanie różnych e, wydarzeń historycznych, e, których, jak wiemy, w historii Landii mało, e, które e, mówią o, o bardzo krwawych, tak, potyczkach z, z Wielką Brytanią i e, mają określony program, tak jak mówisz, trzymają się też tej linii, ale z drugiej strony no, poczuli się, myślę, wydaje się, zapewnie i trochę e, popsuli te szanse. ją mm-hmm. bo widać w, w tych zamieszkach, te za, zamieszki, bo to jest coś nowego, bardzo świeżego, ale bardzo niepokojącego. Tam, prawda, mówi się o różnych powodach i źródłach tych zamieszek i można by spekulować, czy to e, chodzi o Brexit. Faktycznie, tak jak e, mówią... E, twórcy graffiti, które powstało po stronie protestanckiej, em, em, wyrażające sprzeciw wobec granicy na Morzu Irlandzkim, czy może jednak chodzi o jakieś, em, tak powiem, zatargi lojalistycznych organizacji paramilitarnych mm-hmm. e, z policją Irlandii Północnej i tak dalej, i tak dalej. Można by spekulować, ale jednak...
1: Wiesz co, Aneto, bo my, 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 może nie, nie, nie grzebmy się bardzo tak dokładnie w tych, w tych sporach, bo, bo one trochę są dla nas z perspektywy Warszawy mniej czytelne, natomiast dla mnie bardzo interesujące, jeśli mamy jeszcze dosłownie trzy minuty, a wiem, że potrafisz to skomentować, więc dla mnie bardzo interesujące jest co innego, to znaczy taka pewna wizja Nowej Irlandii, tak? To znaczy, czy w ogóle wizja na przykładzie Irlandii, w Irlandii, bo przecież nie, to, to jest ogólniejsza refleksja, e, n, państwa, które ma taką przeszłość, e, podobną mogę to tak powiedzieć, bo jak mówię taką, to, to nie czuję się lepszy, czy cokolwiek, czy dlatego, że Polska mhm. daje się tutaj bardzo ładnie porównać, jak wiadomo, e, ale która jest trochę uwięziona w takim, i nie wiem czy to nazwać kompleksem, tylko czy taką obawą o, o czystość, o, o to, że jeśli wpuścimy w, w, w ramy Irlandii, tych ludzi z Irlandii Północnej, którzy tak jak mówisz, jednak są jakoś kulturowo inni, to że jakoś zanieczyszczymy. Zaniecz zanieczyścimy, o dobrze, ową Irlandię, tak? Jakoś ją zbrukamy, jakoś ją zafałszujemy, jakoś, jakoś ona utoż, utraci tożsamość. Ja, dla mnie szokiem było to, i co teraz bardzo często przypominam, to co kiedyś powiedziałaś, że, że żeby się dostać do szkoły w Irlandii publicznej trzeba było przede wszystkim pokazać akt chrztu. I to był najważniejszy, najważniejszy dokument, bo on był właśnie takim tożsamościowym dokumentem, zbudowanym w, w opozycji do, do, do innego wyznania. Tak? I to jest fascynujące, że mam, że, że drogą jest taki pomysł na jednak wieloku, wielokulturowość. I myślę, że niektórzy się tego boją i z tego to wynika. Tak? Z, z takiej, takiej właśnie próby być, bycia trochę oblężonej twierdzy i bycia bardzo czystymi, natomiast nie, nie widzimy tej ewentualnej modyfikacji, która byłaby wartością.
2: Tak, jeśli chodzi o te akurat to poruszyłeś, to ja to szybko powiem, że jeśli chodzi o akty chrztu, to jest zupełnie inny temat i tak w pewnym sensie tak było to tożsamościowe, ale jednak to było związane z tym, jak to powstawały szkoły po uh-huh. właśnie po tym jak powstała republika, która była bardzo biedna i była zależna od kościoła i od jego własności ziemi. Tak, ale to jest inny temat. Ale tak, ja jakby myśląc o tym i czytając o tym przez dłuższy czas, miałam takie wrażenie, że ta młoda, młode pokolenie Irlandii Północnej jest jak najbardziej otwarte na tą wielokulturowość. Zresztą oni jakby tego pragną, dlatego pragnęli tego połączenia z Republiką, bo Irlandia gdzieś zostaje, jest takim niechcianym dzieckiem, bo Wielka Brytania, jak wiemy, jest bardzo wielokulturowa, ale ta Irlandia, która, Irlandia Północna jest właśnie młodzi ludzie mieli poczucie, że że są poszkodowani, że są odrzuceni, że nie są ani ani tak naprawdę nie są w Wielkiej Brytanii. Bo, i, um, jeśli chodzi o, mło, o młode pokolenie w Republice, ja też mam e, takie poczucie otwartości. Ja myślę, że to o czym mówisz, ten, ten lęk jest najbardziej um, um, cały czas problemem tego pokolenia średniego. Jasne. Um,
1: no tak, ale to pokolenie średnie jest na razie tym pokoleniem, które nadaje, nadaje ton tak. kulturze i polityce, prawda? I to, i to jest ten problem. Tak, ale no... nie
2: długo jeszcze. Mm-hmm. Ja myślę, że że to się no, zmieni. No nie wiem. Zazwyczaj prognozować. Tak.
1: Jasne. Dobrze. Anetko, już w zasadzie przekroczyliśmy czas. Powiedz mi na koniec trochę żartem, czy twój kochany mąż rodnej, który jest Szkotem, przeżył śmierć księcia Edynburga? Czy, 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 czy nie, nie jest to dla niego ważne?
2: Dla niego nie jest to ważne. Mhm. Natomiast na pewno jest to ważne dla jego dziadków. Mieszkają w Glasgow. I Jasne. Ja mam tutaj rozmowy z poprzednią rozmówczynią. Ja myślę, że dla tego starszego pokolenia, tak jak ona mówi, że to kwestia też tożsamościowa i że oni są w pewnym sensie dumni z tego, e, z tego wspólnego brytyjskiego e, paszportu, Jasne. w sensie kulturowym. I em, tak, dla nich e, myślę, że tak. Nie, nie rozmawiałam z nimi, nie zapytam. No, dla mojego męża już nie, tak. Już wiadomo nie. przecież
1: jest to. Jasne. Dobrze, dziękuję Ci bardzo Aneto za, za szalenie ciekawy wywód. Już nie mamy naprawdę, już i tak przekroczyliśmy czas naszej audycji, więc, więc dziękuję Ci najmocniej jak mogę i jak najszybciej. Pozdrowienia dla Ciebie i dla Rodneya i do miłego usłyszenia w takim razie w maju. Mam nadzieję, że wrócimy do tematu stulecia Irlandii Północnej szerzej. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję wam wszystkim. Dobranoc. Dobranoc, Aneto. Dobranoc wszystkim. Do miłego usłyszenia w następnym programie.